0: 第105章，杀人千一。什么样的发带？迟石熟读杀人千案的卷宗，在苏小娘子绑架案之前，京城里发生了一桩沸沸扬扬的案子，在国子监的一棵被称作百年老树的状元树上，死了一个夫子。那夫子姓孟，早年的时候中过状元。学识十分渊博，有一回作为监军随军出征，在战场上虽然侥幸捡回一条命来，那双腿却是不便于行了。于是国子监的林继久劝说陛下请了孟夫子，也就是孟学清来了国子监教书育人。他为人清正，颇有君子美誉。那是在一个炎热的午后。一个名叫张庆年的生徒，经过状元树的时候，发现了在树上扑腾的孟学清。那张庆年也是个胆大的，他倒是不惧怕，冲了过去就想把孟夫子给救下来。可状元树是棵有年头的老树，需要几个人一块手拉手，方才能够绕树干一圈树冠如华盖，遮天蔽日，高耸入云，实在是罕见。被认为是树中头魁，国子监的人都管那棵树叫做状元树。每到快要科考的时候，就有不少学生用那红绳捆了祈愿符，朝那树上抛。张庆年听到响动，想要过去抱住孟夫子，刚抱住他的脚，就感觉到孟夫子整个人都在缓缓的上升，他吓了一大跳，仰头想要朝上看。可是阳光透过树缝照到他的眼睛，实在太过刺眼了。他被刺得流出眼泪来，下意识地闭了闭，就在这个当口，一个桃落了下来，直接砸在了他的鼻子上。张庆年痛得捂脸。就在这一瞬间，那孟夫子一下子就不见了。张庆年大骇，去叫人来。可众人来的时候，周围都安安静静的。一滴血落了下来，落在了其中一个学子的脸上。他仰头一看，只见那孟夫子穿着一身红衣衫，趴在树干上，他的脚下穿着一双绣着红、黄、白三色花纹的靴子，乍一眼看去，同书生们扔上去的红线与祈愿符一模一样。树太高了，书生们都文文弱弱的，几乎没有几个人爬得上去。直到京兆府的捕快来了，这才将孟夫子给弄了下来。只不过那时候他已经彻底没了气息。孟夫子乃是有功之臣，又死在了权贵子弟云集的国子监里。就那棵状元树，朝中官员在考中之前，有几个人没有去祈过福？所以这案子一下子就轰动了整个京城。是什么样的发带？当时孟夫子的头上可系了发带。迟迟追着问道。曹推官皱了皱眉头：“嗯，是一条红色的，上头绣了很多花黄白相间的小花怎么说呢？就是春日踏青草地上野生野长的那种黄白色小野花一样的，同他的靴子是匹配的。”头上，说起来，他的头上用一根木簪子挽着。吴书人，你懂的。我好金玉，就好一些树枝杈子，叫做天然曲雕师。曹推官说着，四下看了看，压低了声音：“苏武作验尸之后同我说，孟夫子受伤之后一时受不了。”曾经割腕自尽过，毕竟寒窗苦读数十载，好不容易有了远大前程，就因为这，唉。不过，叫当时的国子监林继九给救回来了，是以林继九方才在陛下面前力荐孟夫子道。可谁能想到，孟夫子到底没有逃过一个死字。直石皱了皱眉头，所以那条发带是用来遮挡他手腕上的伤痕的。曹推官点了点头，没错，是以这条发带有什么问题吗？可能是在搬运遗体的时候不小心被蹭掉了，也有可能是苏武座在验尸的时候去掉衣衫的时候不小心弄丢了。因为在验尸的过程中，苏武作的女儿被人绑架了，他那会儿心烦意乱，难免有所疏忽。直石摇了摇头，淡定的说道：“不知道。”他眼眸一动，又问道：“苏武作的女儿被绑架之后，苏武作为什么不愿意拿钱去赎？”哎。曹推官说着，低下头去，重重的叹了口气。事到如今，老苏也十分的后悔。他说着，四下里看了看，将池石拽到了一个墙角边不远处，京兆府的衙役正同那欧阳靖一道给欧阳谷收尸。围观的群众时不时地发出呕吐的声音。醉仙楼的人已经抬了水出来，就等着将这摊肉泥弄走，然后冲刷掉血迹。不出一个月，这醉仙楼就还是醉仙楼，没有什么人记得曾经有一个人死在这儿了。卷宗里有些东西没有记载。其实当时我同弟妹。也就是苏夫人，曾经按照绑匪说的去交了赎金，是瞒着苏武做坐下的。当时绑匪要求将赎金放在护城河边的一个亭子里，是拿的银票。我想要追踪匪徒，还在银票上撒了些药粉，想着到时候放狗追人。可惜，最后反倒中了人调虎离山之计呀、啊！哎。凶手叫了一个乞丐，假意拿钱，揣了一个空包袱就走。等我们拿到乞丐的时候，银票就已经不见了。放狗去追，哎，连屁都没追到。再后来，你都知道了，苏小娘子死了。大人，我们这边都妥当了，可要一同回府衙去。曹推官还想继续说。可那头的捕快已经收拾妥当，在等着他了。他拍了拍迟时的肩膀：“我以前曾经见过你曾祖父断案，只能说是神乎奇迹。后来迟家没落了，人人都说你们迟家不过就是走了狗屎运，出了一个神人。可是不知道为什么，我莫名就觉得这种神奇。”那是刻在骨子里一般，能代代相传的。因为后来我又见识了你父亲的本事，再后来，这不是又见着了你，池柱的儿子，哼，怎么差得了呢？曹推官说着，自嘲地笑了笑。哎，苏武座这辈子是因为他闺女的死愧疚于心。我同你说这么些，兴许也是妄想，希望你就是那从天而降的神明，来救救这个可怜的人。他救了很多人，帮很多人洗刷了冤屈，可是他救不了他自己。直石看了看自己被曹推官拍过的地方，神又如何？没什么大不了的。迟迟不是神，也不愿意当神，迟迟就只是迟迟而已。